0: Olá, o meu nome é Irina Chev. Comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Bonamici e José Milhases. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Está quase a terminar o período de resposta aos censos, as operações estatísticas de grande escala que servem para se fazer um retrato geral do país. Este ano os censos ficaram marcados, entre várias outras coisas, por uma alegada fuga de dados de grandes proporções para os Estados Unidos e talvez para outros países. Em causa está a colaboração do Instituto Nacional de Estatística com a empresa americana Cloudflare, que fazia a gestão dos dados dos censos até meados desta semana, já que, com esta polémica, o contrato acabou por ficar suspenso. Zé, comece por ti. Apesar desta suspensão ter sido posta em... em andamento, da tua perspectiva, a confiança já foi quebrada, é isso?
1: Claro, é lógico. Numa coisa tão séria, ou a meio de uma coisa tão séria, acontecer uma barraca deste tipo. Que isto é mesmo. Quer dizer, isto trata-se de um censo onde as pessoas dão dados, dão todos os seus dados, e mais alguns, e depois vem uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, que em vez de ter começado a trabalhar antes do censo, começa só a trabalhar a meio do censo quando está a ser, digamos, quando começam a aparecer críticas, de que os dados podem estar a fugir para os Estados Unidos e outros países. Portanto, Achas que eles deviam ter feito também o um melhor trabalho de casa? Claro, é lógico. E o Instituto Nacional de Estatística, eu não sei quem são as pessoas que tomam este tipo de decisões. Que, 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 estão a brincar com as pessoas. Isto aqui, isto aqui... Ele já sei... está
2: enervado desde o início. Já... <risos> começa bem, começa está, bem. Está, está, está de forma. Mas ah, deixa o Zé não, expressar
0: não. a indignação.
1: Olivier, Olivier Ele está a eu, eu preenchi... E eu preenchi, a minha mulher preencheu -o, hum. o censo hum. é, e esses dados foram antes da interrupção da passagem, lá seja para onde for, do, do, dos dados. Quer dizer, pá, a mim, eles não devem descobrir grande coisa em relação a mim. Uh, 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 Isso é o, é? é o que tu dizes. É o que tu dizes. é o que, eles que eu digo, fazer claro. a tua informação claro, mas, mas o que me preocupa a mim é que neste país coisas extremamente sérias são levadas ao ridículo por uh, 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 decisões de pessoas que eu não sei onde é que eles estudaram e o que andaram a fazer na vida.
0: Helga, há um outro assunto que anda a assombrar os censos, e há já algum tempo, e tem a ver com as questões étnico-raciais. Um, as perguntas relacionadas
3: com a etnia devem ou não existir? Ah, na minha opinião, devem, mas eu sou suspeita... Uh, por, por causa de, uh, 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 pela razão de onde eu vivi durante durante tantos anos no, no Reino Unido temos essa questão essa questão étnico-racial já existe desde 1991 já lá vamos já lá vamos já lá vamos um, mas eu confesso que fico confusa eu confesso que estou mesmo eu preciso de ajuda a entender este, este, esta dificuldade por favor ajudem me um, que é o seguinte Francisco Lima, do INE, diz que é preciso um debate público uh, para saber se esta questão entra no centro ou não. Tudo bem. Não houve um debate, um debate feito pelo grupo que foi criado pelo governo para, para este efeito. O, o, esse grupo votou. Votou, a maioria disse sim, vamos colocar, e o Iné não colocou. Pronto. Uh, um, depois há aquela, aquela, eu estive a ler acerca de, uh, este, porque para mim é uma solução muito, muito fácil. Mesmo simples, é tão simples que dá dor de cabeça. Façam a pergunta facultativa, mas aparentemente isto é um não, porque uh, uh, daria, iria gerar uma grande incerteza sobre a qualidade dos resultados. Isto para mim não faz sentido. Não faz sentido, porque é por isso que a pergunta é facultativa, é facultativa para testar a opinião do público e não os resultados, é por isso que é facultativa. Pronto, eu, eu não estou a conseguir entender, é depois também preciso um inquérito, ok, este é o caminho que vamos tomar, é fazer um inquérito. Quando é que este inquérito vem? estão a dizer que é assim tão difícil fazer um inquérito? A forma como eu estou a ler isto é como se fosse a coisa mais difícil de organizar, um inquérito. E depois, por último, dizem que sim, ok, este senso não é a forma mais apropriada de recolher estes dados. Ajudem-me, por favor. Porque é que lá está a questão da religião? Quer dizer, está lá a questão da religião Exato. e não está lá a questão... É facultativa de... também. É vacu... Por amor, de ajuda-me a entender. Ainda faltam
0: satanistas. Olivia, como tu já viste, a Helga também está muito indignada logo no início do programa, portanto, <risos> vou, vou <risos> chutar a bola para Para aqui. a primeira
2: vez, você é a pessoa mais calma. Claro <risos> que <risos> não, claro
0: que não. Olha, tudo isto tem a ver com uma questão de mentalidade, do teu ponto de vista, é isso?
2: Sim, porque, afinal, uma coisa que é muito curiosa em Portugal é já o teu país, que é, sobre o senso, é a primeira vez que o André aventura e o S.O.S. Racismo estão de acordo, que é algo extraordinário. O S.O.S. Racismo quer questões sobre as etnias e o André Ventura também quer. É extraordinário, a primeira vez. Bom, mas temos que ver para que, afinal, servem os dados. E, no caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, que são duas das exceções, um dos países mais conhecemos, não é? E eles fazem isto com uma ideia, que é a discriminação positiva. Bom, a discriminação positiva ela é proibida na Inglaterra, mas é. Eu chamo-lhe de positiva, mas pronto. É uma espécie de discriminação uhum. positiva maquilhada. Maquilhada. Mas eu topo. Em Portugal, disfarçado, desculpa. Mas em Portugal, o que é que eu, que, que eu vejo? É que as pessoas na mentalidade não gostam desta ideia. Eu acho que na Inglaterra, faz parte da mentalidade dos ingleses e também os americanos, que eles consideram que isto é importante para haver uma maior representação de minorias, que é uma espécie de, sim, de, 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 de positive action, de, de discriminação positiva. E vou dar um exemplo. A BBC, que eu acho esta ideia brilhante, eu acho, mas isto é a minha opinião. A BBC, por exemplo, na Inglaterra, diz ok há 15% de, de bens, ou seja, de, 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 de minorias uh, étnicas, temos que ter 15% de minorias da televisão. Bem, mas eu não quero imaginar em Portugal a polémica que seria se a SIC, ou outro canal disseram, olha, há 20% de negros e temos que ter 20% de negros. Seria terrível. Tem a ver com uma mentalidade de debate, de sociedade, de debate. Sim, seria uma questão de debate. E isto é super interessante de ver as diferentes materialidades.
0: Zé, olha, um, e para que é que servem os censos, afinal, do teu Exato. ponto de vista? Olha, tendo coisa, em conta
1: esta conversa toda. Há uma coisa. Desta vez, até eu estou de acordo com o Mamadouba. Até ui, eu. Até eu. <risos> o Mamadubá diz, e com toda a razão, para mim é uma frustração e perplexidade a forma como foi anunciado. <risos> Não acredito que haja um outro mecanismo melhor do que os censos para aferir as desigualdades étnico-raciais e encontrar as políticas concretas com o, com o fator racial. Ou seja, nós não sabemos com quem estamos a viver, nós não podemos resolver nada. Concordo. Fala-se dos ciganos, mas ninguém sabe que, quantos ciganos há em Portugal. Concordo, plenamente contigo. Uhum. Quer dizer, e depois tens o chefe da, da estatística, o Francisco Lima, que deve ser um grande ser pelos vistos, que diz o seguinte operação censitária é um recenseamento da população e não uma ferramenta para a sua classificação ah, uhum. por amor de Deus quer dizer gasta-se tanto dinheiro e tantos meios num censo e depois foi o que a Elga disse, ah, fazem a questão da religião ah, metem lá ah, 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 como alternativa o que eu acho que é mau porque quando é alternativa não responde toda a gente, responde quem quer e vamos lá saber depois de eles vão ver quantos, quantas pessoas são e podem e tal, mais ou menos apreciar. Agora, porque é que se tem medo ou se tem vergonha, o politicamente correto, eu estou farto deles, de já não aguento mais, de se falar. As coisas como devem ser para se resolver os problemas. Sim, mas, por exemplo, as comunidades
0: ciganas, os representantes das comunidades ciganas estão são, de facto contra essa questão no censo. Elga, achas que, ao não se colocarem este tipo de questões, nestes inquéritos, eh, tira-se a liberdade das pessoas de poderem pronunciar?
3: Eu acho que é, que é, que é óbvio. Um, uma coisa que é engraçada é que, no, no caso do Reino Unido, uh, esta questão foi muito bem. Um, Abraçada, foi muito bem recebida, a, 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 obrigado. Recebida, acolhida. Recebida. E porque não é só a pergunta em si, é a forma como se pergunta. Porque há ah, efetivamente aqui do, um, é uma faca de dois bicos, não é? Um, isto pode ser visto de uma forma negativa e que estou a dizer será que me vão discriminar, ou efetivamente esta questão ajuda a criar a política social e a criar mais coesão social. Um, não vou tão a, ao, ao, ao longe de dizer que, uh, que se cria a discriminação, a discriminação positiva. Uh, eu acho que quando eu olho para o caso do Reino Unido pensa-se mais acerca de coesão social, acerca de se verem certas minorias representadas, os serviços representados uh, e, e políticas a nível social, de emprego, de acessibilidade, um, que seja mais refletivo da, da, da sociedade em que se vive. E, e, e vejam, o Reino Unido é um caso muito bicudo. Sim, mas... Muito, o, o, muito, o, muito o, bicudo.
2: O, que eu não <risos> gosto disto, mas desculpa interromper, mas... É assim, o sistema inglês, para mim, onde está ótimo, que é quem pode... Quem pode estar realmente a favor de discriminação positivo? Claro, cada um que tem que ir para o mérito. Estamos de acordo, eu acho que toda a gente... Tu não podes estar ali porque tu és negro. As cotas. Não podes, isso não, não é lamentável. Não as cotas. Mas a partir do momento em que não há esta possibilidade, quando tu não tens os mesmos direitos... Tem que haver medidas.
3: O, o, a, a, e é por isso a, que a BBC, de quando de faz isto, isto, acho ótimo. Sim.
2: Acho ótimo. Uh,
3: uh, não, é, é fantástico. É, é, eu eu uh, adoro a ideia. E, e vejam, uh, eu acho que temos aqui, um, temos aqui uma imagem do, da quantidade de países que, na verdade, têm o censos, têm esta questão no censos. Podemos ver aqui, a vermelho, vocês conseguem ver, peço perdão quem está em uhum. podcast, uh, mas há uma quantidade enorme de países que têm esta questão no censos. Portugal, infelizmente, não o tem. Um, mas vê, não, não é só acerca de uh, discriminação positiva, vê, há certos serviços uh, no, no, na, no serviço de saúde, nas escolas, uh, a nível de aprendizagem, segurança social, uh, todo, todos estes assuntos são extremamente relevantes para, e é preciso representar, mostrar representado a variedade de... de, de para se poderem para implementar políticas na... de acordo
0: com a população que existe no país. Olivia, queres falar-nos sobre o caso americano?
2: Sim, porque o caso americano, tal e qual como o caso inglês, dá-nos uh, umas, umas ferramentas que eu acho extraordinário para, por causa dos estudos, como isso concordamos todos, que é temos que saber onde é que as minorias vivem, como é que elas vivem, isto é super importante para saber com quem estamos a viver. Não? E há uh, dois casos dos Estados Unidos que eu acho interessante, que é o caso de, dos negros, que representa... Um, no último censo, um, a volta de 15% da população americana. Uhum. Ora, na prisão, eles são 30%. Ok? O dobro. 30%. Os negros. Uhum. Bom, ora, este, este número, lá está, ele é importante. Mas não é importante para o histerismo. Não é importante para. Tipo, mas é a lei importante, este número. Claro que depois, há pessoas que vão usar este número em função da sua ideologia. Certo. Mas temos que saber isso, Sim, é verdade, que os negros 13% da população americana, mas 30% da população prisional. Mas há outro número, no contrário, que é a Louisiana, que é vê-se que os negros na Louisiana morrem muito mais do Covid e eles representam na Louisiana 30% do, da população, mas eles, são, eles representam 70% dos mortos. Uhum. Ora, este instrumento de medida, esta ferramenta, ela é super importante. em Inglaterra, a pandemia também usa isto. Que É super importante ver que, e é uma, é uma verdade, as minorias, é uma verdade, que não sou eu que digo, as minorias têm sofrido muito mais com a pandemia do que. É uma verdade. E temos que saber Tem como é que eles vivem. Como é sul? que eles vivem? Onde é que eles vivem? Isto é importante. Super importante, na minha opinião.
0: Outra coisa que há muita gente que acha, de facto, importante é a questão que tem a ver com a identidade de género e a sexualidade, que também não existe nestes censos. Nestes é qual é a tua opinião sobre, sobre Bem, isto? Bem,
1: eu aqui uh, acho que o censo uh, define o essencial. Masculino, feminino. O resto, o resto uh, quer dizer, pode-se perguntar, mas então... É um rosário, aparece um rosário de transgêneros, lésbicas sei lá... Uh, uh, uh,
3: uh... Eu ia querer ver se ele conseguia dizer mais do que duas. Consegues dizer mais do que duas escolhas. Claro. claro.
2: Não, mas um dia... Um, exemplo, um, dia... um dia vamos fazer este tema, pá, porque já há uma coisa... Não, mas, não, não, mas, não. Mas, não um para... dia... É que é, temos direto todas as semanas esta coisa, o transgéter. Portanto, um dia vamos debater este tema. Exato. Desigual. Os três. Isto exato, exato. Já, já não... sigla toda. Eu já, já... Já, não sei até que ponto é que,
1: por exemplo, em Portugal... Os homossexuais teriam todos. A maioria teria força para lá meter na cruzinha eu sou homossexual. Principalmente com uma fuga de informação. Ou eu sou lésbica.
0: Ou seja, voltamos outra vez à questão das mentalidades, que o país não está pronto ainda para esse tipo de questões. Não, não
1: está pronto porque nós temos um Estado e um Governo que quando organiza este tipo de coisas, não sei em que é que eles estão a pensar. Mas criam um clima de desconfiança. Isto foi, foi a mesma coisa quando foi da vacinação. Enquanto não puseram lá um militar, um almirante, a tratar daquilo, aquilo parecia uma quantidade de doidos ali com as vacinas. Hum. E agora está a correr bem, porque tem um homem... Que sabe de logística. Uhum. Eu não sei que se as pessoas tratam de estatística, alguma vez estudaram de estatística. Querias um militar ou, digamos, a fazer o censo, era. Não, não, não ia correr mal. Não, se calhar <risos> não. Eles também têm, eles também têm uh, uh, especialistas neste campo. E se calhar até, até o faria de, de, de forma bastante inteligente. Não, o problema não é esse o problema. Mas é o,
2: que que... É que, o que é que te incomoda? Não, agora, agora, já, já. Sim, sim. Agora, diz,
1: não, não.
2: diz. Coloca a tua questão. Anda que seguir com Volta atrás do que acabas de dizer. O que é que te incomodava, por exemplo, de haver uma pergunta sobre a sexualidade? Porque tu achas que é uma questão pessoal. Ou, ou... No
3: Reino Unido essa pergunta muito, é que... muito que... Não, mas tu podes muito, eventualmente ver isto. Porque... Não, uh, uh, o que
2: é que bah, te incomoda? O que é que te incomoda?
1: Eu não estou contra. Não, eu sei que não sei. Não, é, mas a minha repara, não, é... repara uma coisa, eu não estou contra. Eu estou, eu estou, é nós fazermos uma coisa para, com cabeça, tronco e membros. Ou seja, organizada. E ter objetivos para que serve o censo. Entendes? Se o censo, uh, 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 se, se, se os inteligentes que organizarem este censo, achassem que deviam meter essa pergunta, opa, muito bem, eles necessitam para alguma coisa. Mas há outras perguntas, como aquelas que nós tivemos a ver, que são essenciais e não estão lá. Portanto... E que eu acho que até são mais importantes. E sobre a questão do, das organizações é estar estarem contra. Sim. É? Há uma coisa, há muita gente que está contra a vacina, mas a vacina é boa. Isso não significa que as pessoas que estão contra a vacina têm a razão. E neste caso até acho muito estranho, porque é que eles são contra, mas ao contrário do, do Mama Dubai e da, e da minha pessoa, mas acontece.
0: Helga, pronto, tens agora o teu tempo de antena, por favor. Portanto, já, já sabemos que, por exemplo, no Reino Unido, esta questão relacionada com a identidade de género e a sexualidade uh, correu muito bem e ela foi implementada agora, não? Foi a primeira sim, sim, vez que sim. ela foi implementada. É verdade, que que foi mais é que nós bem. podemos uh,
3: retirar de positivo do caso inglês? Olha, um, há, há algo que eu um, achei muito interessante. Nós estávamos a falar, acerca, acima de tudo, acerca da forma como se faz esta questão. Uh, não é só fazer a questão, mas é a forma como se faz. E, e, e atenção a uma coisa. Um, esta, esta coisa de falarmos do Reino Unido como se o Reino Unido fosse melhor que Portugal, eu, eu quero que fique bem claro que um, o meu posicionamento, Eu depois de ter vivido 25 anos em Londres, não é que uma coisa seja melhor que a outra. Uh, o que nós achamos, e o que é uma verdade e um facto, é que em qualquer sociedade nós avançamos, nós melhoramos, quando procuramos padrões de excelência, sejam eles onde estiverem. Se estiverem nos Estados Unidos, na África Xixi. do Sul, no Brasil, na Conchichina, sejam onde estiverem. E, portanto, o caso do Reino Unido, como muitos outros países que têm este censo, uma das coisas que funciona muito bem, que funcionou muito bem, foi que eles em 2011 acrescentaram uma outra questão, que é a questão da identidade nacional. E acrescentar esta questão da identidade nacional ajuda a, a, a desmistificar um bocadinho qualquer hesitação que existe sobre responder acerca de etnia. O que é interessante. Ou seja... Desculpa, e é obrigatória essa questão ou também é opcional? É, é, ob é obrigatório, mas, mas tu, existe uma, uma, uma seleção que diz outro. Portanto, se tu não queres responder e ser específico, não respondes. Mas voltando à tua questão anterior acerca de, de de, uh, quando não dás às pessoas a opção. A questão é de que quando tu fazes parte de uma minoria, também tens a responsabilidade de te, um, de, te, de te fazeres conhecer, não é? Porque se tu queres algo, se tu queres que os teus direitos uh, também sejam uh, um, respeitados, tens também de te fazer ouvir e, e, e colocar lá a questão. Aqui só para terminar, um, esta questão da identidade nacional, vejam a diferença <risos> entre as duas questões. Na questão da identidade nacional, uh, tu respondes... se é, como tu te sentes, independentemente se nasceste onde nasceste, da tua origem, da língua que falas ou da tua religião. E tu dizes, se te sentes, se consideras a ti próprio inglês, ou, ou do país de Gales, Escocês ou da Irlanda do Norte. Tu é que escolhes. Depois, então, vem a questão da etnia. E na questão da etnia tu dizes se és branco, branco inglês, uh, branco britânico, uh, branco irlandês, branco uh, um, uh, cigano. Uh, em negro podes dizer se és negro uh, black or uh, white and black, mistura, seja o que for. Pronto. Um, e, muito especificamente, estas questões têm, grande, têm três grandes missões. Uma... É para o governo saber atribuir os recursos e a prestação de serviços que são administrados pelos councils, pela administração local e central, Temos e também sair, para ajudar as organizações a cumprirem as suas obrigações estatutárias, ao abrigo da lei da igualdade, uhum. da lei de igualdade 2010, o que é fantástico. Olivier, como é que tu, qual é, que é a tua perspectiva de como é que
0: estas questões são tratadas em sociedades multirraciais?
2: Não, o que eu acho é que eu defini há pouco, eu falei há pouco das vantagens que eu acho que tem um sistema inglês-americano, é mas para mim há, há uma desvantagem, portanto, uma vantagem, falei disto, uhum. porque permite ver as minorias, como é que vivem, mas é uma grande desvantagem. Qual é? É um modelo que eu não gosto na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é o um modelo das comunidades. Elas funcionam muitas, muitas, através de comunidades. Uhum. E não gosto. Porque eu acho que vivemos num país, temos que ser, estar unidos, e não em é função da tua raça, da tua etnia. E eles estão obcecados com isto, obcecados. E aliás, é uma coisa engraçada que é. Às vezes pensa assim, mas Kamala Harris, de origem indiana e jamaicana, ela responde o quê nesta pergunta, ela? Uhum. branca, negra, de origem não sei o quê, é que já cansa isto. É que. De tipo há perguntas ali, tipo, mesmo pessoa do Médio Oriente dos Estados Unidos não sabe o que é que responder, porque o Médio Oriente dos Estados Unidos é considerado um, um branco. Mas eles dizem, mas espera, mas eu quero responder, não, não me sinto branco. Então eles carregam no outro. Não, mas já agora, tipo, porque hoje em dia às vezes há tanto, Lá estamos pessoas cada vez mais dos Estados Unidos multiraciais e não sabemos o que responder. Hein? Portanto, é preciso mil quadrados, e isto é que eu acho que é o limite do sistema inglês, do sistema americano.
3: Eu, eu posso dizer, se me permitirem, o que é que ela pode responder? Ela pode responder absolutamente à opção chama-se Any Other Mixed Multiple Ethnic Background. É isso mas isto no Reino responder. Unido, não é? Sim. Sim. Sim ok,
0: se a ela Harris vê no é, já, já
2: é loucura, curto, <risos> já visto. É, é uma espécie de mixed, mixed. Exato. Sim, mas, mas por isso é que cada é bom, um de nós estamos quase cima da é, Mas Se tu pensas bem cada um de novo estamos a chegar a esta miticidade. tipo, quem é que não tem origem a é outro, quem é que não tem? É esse talvez o limite destas questões, as perguntas de, uh, étnicas. Por
0: Desculpa. isso é que é tão interessante e interessante também é a rubrica que vem já a seguir, que é Postais da Lusitânia. Esta semana temos o um vídeo de Dauda Kepfer. So
1: one thing love about Portugal is the kindness of his people. I've never had a single bad experience during any of my trips there, but rather the opposite. You know, whether it was the waiter at the roadside restaurant, or especially the families of the friends I went to visit there, they've always made me feel extremely welcome right off the bat. And I think that that's a special quality that many Portuguese people possess, maybe without even realizing it, because that's just how the culture makes them. But it is special, because it's not like that everywhere around the world. Here in Austria, where I'm from, people are nice as well, but it usually takes them longer to warm up to you. Whereas in Portugal, it's always felt more immediate and genuine. And I think that's a great quality to really be proud of, because simply, it makes people feel good.
0: Mas que grandes amigos que o Dalda deve ter já sabe, podem enviar os seus vídeos para este endereço, produçãoinvasões.sic.pt.
3: É algum comentário, por favor? Uhum. Uh, 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 para além de eu adoro o sotaque dele. Uhum. <risos> okay. um, eu concordo com ele, uh, eu acho que o que ele diz é absolutamente verdade. Um, o que eu achei interessante sobre este comentário é que eu já fui à Áustria. Uh, já estive na Áustria e, e sabemos que existem certas características na Áustria, dos austríacos, digamos, peço perdão. Eu sempre me senti muito, muito bem-vinda, sempre os achei muito simpáticos. Uh, eu não estou lá a viver, estou lá de férias, estou lá a passar um tempo, ou estou lá a trabalho, seja o que for. E naquele momento a Áustria para mim é o lugar mais, uh, mais simpático do mundo. Uh, quando se vive num certo país acho que se começam a ver outras realidades e começa-se a aprofundar e a entender mais sobre a cultura. Zé?
1: Eu fico orgulhoso e maravilhado. Ficas? só posso dizer que... Eu às vezes interrogo-me. Será que sou eu uma má língua ingrata? Pá? Vivo num país tão bonito e tão bom e que não dou conta. Pá. Por isso que o Olivier é, 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 defende melhor o meu país do que eu. Pá. E se calhar é, o, 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 nosso, o nosso amigo... Austríaco tem toda a razão, nós somos um... Olha, se calhar até foi por isso que o Instituto Nacional de Estatística não meteu a questão étnica no censo, porque ela já está resolvida.
0: Ora, Olivier.
2: Para já, mais uma pessoa com quem temos que beber um copo um dia, já são 50. Uma grande festa depois da pandemia. Estou com uma imensa e é uma parte que eu gosto, ele diz os portugueses não se apercebem. Mas eu acho, Dalda que isto é o segredo da imigração uh, bem conseguida. Que eu acho que uma imigração bem conseguida é quando tu, imigrante, que tu, Daud, como eu, imigrante, aqui, é quando nós sabemos coisas, temos uns segredos que os próprios portugueses não sabem sobre o país deles. <risos> não, a sério. Tipo, ou seja, tu vês uma coisa bonita, quantas vezes me acontece e dizem, uau! E os meus amigos portugueses dizem assim... Não ocuparam. Não tinha topado, não tinha reparado. Eu acho que isto é a imigração bem conseguida
0: Às vezes temos que parar para olhar Como deve ser para as coisas bem dito. Vamos seguir com o nosso programa Há cerca de uma semana Sabemos que Anthony Hopkins ganha um Oscar De melhor ator pelo papel que desempenhou No filme O Pai, de Florian Zelen o que, Zeller, o que nos fez refletir sobre o papel dos séniores na sociedade e na vida do país, sobre como é que o Estado olha para esta questão e ainda para o ideísmo ou o preconceito contra as pessoas idosas. É sobre isto que seguimos a conversa e, Alívia, começa por ti. Há um tópico que tu já trouxeste algumas vezes aqui para Invasões e eu gostava que tu desenvolvesse mais um bocadinho, que é o da infantilização dos
2: velhos. Mas, sim, mas por acaso eu, eu fiz uma crónica recentemente na, na Rádio Renascença sobre isso, Uh, que era o durante eu fiz uma crónica mesmo recentemente, super recentemente, porque há um velho no meu bairro uh, que me diz, Olivia, não estou a perceber, desde a pandemia as pessoas falam mais alto comigo. Eu porque não estou a
1: perceber,
2: <risos> né? falo mais alto. Mas falam mais alto com ele, tipo, sou, oh, senhora! Imagina, não sou surdo. Pronto. Não sou surdo. E porquê? Não, porque há o processo de infantilization desde a pandemia, eu acho que aumentou claramente. Okay. Já existia antes. Mas aumenta sempre, está a aumentar, porquê? Porque há pessoas que acham, muitas vezes que os velhos, um, só servem para fazer bolos para os netos Uau. e para contar histórias aos netos. Mas para já, por ser um grande, uma grande pessoa e não ter pachorra, para contar histórias aos seus netos. E um velho não se resume, um idoso, desculpa, um idoso, não se resume a contar histórias aos netos. Para já, pode não ter netos. E não faz o time uma pessoa má. E depois pode não gostar de contar-se de contar todos os seus netos. Tens o direito disto. E depois a questão da sexualidade. Isto é interessante. falam -se sempre, sobre a isso. sexualidade. Sim, claro, porque quando falamos da infantilização, muitas vezes esquecemos uma coisa. É que as pessoas mais velhas também uh, têm uma sexualidade. E tem-se falado muito ultimamente disto. Sim. Da sexualidade dos mais velhos. E há uma campanha magnífica na, na, na Inglaterra Aliás, estou a dizer demasiado bem da de Inglaterra. Eu digo, eu tenho que corrigir isto. Uh, uh, que é uma ONG britânica, que é um ranking um fotógrafo de moda. Para mim diz tudo.
0: Olha, descreve, por sobre... a fotografia para quem nos está a ouvir em podcast. Como? Descreve a fotografia para quem nos ouve bah, em podcast. É uma
2: coisa que eu gostaria... Pronto, é um homem que eu gostaria de ser assim. <risos> 70 anos de idade, a beijar a sua mulher de 70 anos de idade. E gostaria que, que esta pandemia pudesse mudar um pouco o nosso olhar... Sobre as pessoas mais velhas, que não servem apenas para fazer bolos e contar a história dos netos.
1: Uhum. Yeah. <risos> Zé,
0: para viver mais tempo e melhor, há que preparar a velhice
1: de antemão. É este o teu ponto de vista, não é? Claro, porque nós estamos perante um paradoxo, que é a medicina permite-nos viver muito mais e cada vez mais. Hoje, viver até aos 80 anos é uma coisa absolutamente normal. Mas, por outro lado, se a medicina nos permite isso, nós temos um Estado e instituições que, a partir de determinada idade, nos vão fazer a vida negra, transformam a vida dos, da maioria dos idosos num inferno, e particularmente em Portugal, porque as reformas são miseráveis, porque os velhos... Muitos deles têm falta de habitação condigna porque têm muitas doenças e às vezes isso também influi e depois, ah, e depois aqui há é uma coisa muito importante nas pessoas anteriores à minha geração, por exemplo, da geração da minha mãe, que é a iliteracia. A esmagadora maioria não sabia ler nem escrever e pouco se pode, digamos agora, em relação às gerações que vêm depois, nós temos que pensar que elas podem ser aproveitadas, por exemplo, nós temos as, as, as universidades séniores que eu aplaudo uh, uh, de toda a forma ah, mas nós devíamos, por exemplo utilizar como, por exemplo, nos países nórdicos utilizam, a internet e, por exemplo os transportes públicos, gratuitos
0: Helga, há aqui uma coisa que eu gostava muito que tu nos uh, desenvolvesse um pouco, que é a questão da representação das pessoas mais velhas. Há, existe uma má representação dos sénios na sociedade portuguesa, é isto que tu achas?
3: Olha, eu, eu tive que olhar para este tópico, eu tive que analisar este tópico e falar com amigas e colegas, e obrigado, vocês sabem quem são, uh, que trabalham na indústria, uh, na indústria de assistência social e trabalhar com sénios. E obrigado já agora por me ensinarem o termo correto uh, de, de, desta geração, que é pessoas maiores, ou pessoa maior, ou adulto maior, ou ancião. Obrigado por, por me esclarecerem. Um, e eu, eu, eu confesso que nem sequer tinha ideia minha ingenuidade que Portugal tinha uma, uma sociedade assim tão envelhecida nós, somos, nós estamos dentro dos top 5 países uh, do mundo com, com, com a população mais envelhecida e envelhecida uh, e mal representada é isso? E, e, e representada de uma forma muito uh, de, o que eu vim a descobrir através de pessoas que trabalham na indústria e que têm o poder de conhecimento é que infelizmente uh, existe uma representação de, da velhice que é muito negativa e começa muito cedo na nossa sociedade, desde criança há mensagens que nós passamos às vezes sem nos aperceberem que passam Uh, sem, nos sem se aperceberem uh, que, que, que uh, adicionam um estigma okay. à velhice e que não deve ser assim por exemplo, a tua, a tua imagem que tu mostraste Olivier uh, nós cá em Portugal temos uma, uma pintora Maria Saruia e as velhas bonitonas ela é fantástica vejam por favor as imagens uh, que ela tem, que ela faz e que são lindas, lindas, lindas lindas de morrer um, Outra coisa que eu queria dizer, um, a, 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 estas mensagens, eu vim a saber, por exemplo, que nós temos ditados. Irina, ditados como? Diz-me, se isto já ouviste. De velho se torna menino. Nunca de, ouvi isso na vida. De, de, de velho se torna menino. Outra, burro velho não aprende línguas. Sim. Ah, 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 é, é este tipo de mensagens eu que se alguns... É este tipo de mensagens de que, que não conheces se De que quando se chega a velho Começa-se a ficar dependente uhum, de outra é, Começa-se é, a, começa a ter doenças começa -se a, Já não se aprende nada Isto é, não pode haver uma maior mentira E falta de representação Na velhice do que esta Tem de parar tem de parar. Olivia, fala-nos por favor Do conflito de gerações
2: O conflito de gerações Não existe tanto em Portugal Ainda bem, em França Há um existe um pouco. Porquê? Porque os jovens em França, mas não é só em França, e também outros países europeus, com a pandemia estão a dizer mas espera aí, estamos a proteger os velhos e nós. Existimos ou não? E depois, espera aí, a questão do clima. Sabemos que os jovens na Europa, em alguns países, França, Alemanha e no Miramento, votam cada vez mais para os verdes, neste caso. Uhum. Estamos então, obrigado pelo clima que vocês nos deixaram. Obrigado pela dívida pública Que vocês nos deixaram Só que, claro não, Nunca se pode entrar nisto Neste conflito geracional. Mas há políticos que fazem este erro E o caso, para mim, escandaloso Em França, do Partido dos Verdes Numa eleição regional Vamos ver este cartaz Porque é uma, um cartaz dos verdes Que chama os votos E lá está, os caçadores vão votar Tanto, Cuidado, os verdes, não é? Ah, terá? ok, sabemos que os verdes não gostam dos caçadores de uma nobilia. Mas é à direita. Mas espera aí, que é isto? Então, mas. E os, boom, os baby boomers vão votar? Baby boomers. Sim, vão votar. E cuidado. Uhum. Ou seja, como se os velhos. Os velhos, que baby boomers serão entre 55 e 75 anos. Como se eles não ligassem ao clima. Uhum. para os verdes caíram. Lá, as cartazes caem no erro. De haver eventualmente conflito entre gerações.
0: E ninguém levantou essa questão?
2: Claro, ele retirou o cartacho. <risos> claro, claro, mas isto é o erro. É que os jovens têm razão, os idosos também, e sobretudo nunca se podem dar neste erro de haver este conflito entre gerações.
0: Uh, Zé, nós em Portugal temos muitos lares de idosos, a maior parte deles são ilegais. Por que, que é assim? Por que a maior parte dos lares que nós temos são ilegais?
1: Olha, porque. Voltamos sempre ao mesmo. Voltamos ao mesmo. Mamadubá?
2: Um Mamadubá ou não? Hã? Mamadubá? Não, não, não. Porque é, cada minuto é Mamadubá. Não,
1: não, não. Portanto, temos que saber se é Mamadubá ou não. Não, Eu acho que o Mamadubá vai estar de acordo comigo. Mas isso é outra coisa. A irresponsabilidade da política social de governos, nomeadamente governos que se dizem socialistas, porque, reparem uma coisa, nós... Temos um sistema absolutamente, eu, eu tive, quando estive a consultar, eu nem sequer queria acreditar, que a segurança social não autoriza esses lares para não ter que pagar a participação da segurança social nisso. Ora, eu pergunto, para que é que as pessoas andaram a trabalhar e a descontar para a segurança social durante dezenas de anos? Isto é um crime, quer dizer, nós estamos a falar de um crime contra a, as pessoas idosas. Elas merecem, merecem, porque reparem uma coisa, as famílias, neste momento, têm grande dificuldade em ter pessoas idosas em casa, porque trabalham marido, trabalham mulher, os filhos estudam e não podem deixar idosos sozinhos e abandonados em casa. E daí que nós temos, o Estado tem que rever completamente este problema porque é o tal problema, nós começamos a ter pessoas cada vez mais velhas em Portugal, 22,1% dos portugueses têm mais de 65 anos é muita gente e nós temos que olhar de uma forma nova para esta situação nomeadamente para a questão dos lares porque como mostrou a pandemia, a situação foi vergonhosa Elga como é que tu achas
3: que o Estado pode entrar e
0: melhorar toda esta área?
3: Uh, olha, eu, eu, eu digo-te, esta semana este tema custou-me imenso. Um, porque, obviamente, uh, os meus pais uh, têm, já estão nos seus 60s, late 60s e 70s e são muito amados. Um, e não é o caso com todas as pessoas maiores. Um, e, e, infelizmente, uh, quando eu comecei a olhar um bocadinho para este tema, percebi me de que, tal como o Zé estava aqui a mencionar, que existe um, um grande disconnect, uma, uma, uma falta de alinhamento e de supervisão, supervisão entre uh, os lares e as instituições cuja responsabilidade é proteger, proteger, manter seguros pessoas maiores e o que verdadeiramente acontece. Um, eu não sabia que só até pouco tempo para trabalhar nesta indústria. Tu podias ter um registro criminal. Eu não sabia, só agora há pouco tempo é que isto mudou. Uh, ou seja, isto. Só, uh, e, e qualquer, tu podes fazer, ter a experiência, podes não ter a experiência qualquer na indústria. E podes estar a tomar conta de uma pessoa maior. Vulnerável. Vulnerável. Uh, portanto, a primeira coisa a fazer, na minha opinião, acho que é o Estado olhar muito seriamente para a formação. Que formação é que existe para as pessoas que trabalham nesta indústria, que tomam conta de pessoas maiores e especialmente vulneráveis. Não existe. Não existe. Dire... Formação às direções. E formação em termos de, eu ouvi esta palavra de uma amiga minha, obrigado, Regina, humanitude. Nem sequer é humanidade, é humanitude. Obrigado. Fiscalização... Explica, Fiscaliza... explica. Fiscalização... Não, explica a, a humanitude. É uma atitude para com as pessoas maiores, mais do que ter as competências que são necessárias e que deviam ser obrigatórias para se trabalhar nesta indústria, tal como se faz na indústria das crianças, que é preciso formação, nesta indústria também devia ser necessário. Humanitude é humanidade com atitude e com a atitude de amor, de generosidade, de carinho, de atenção e muita atenção à pessoa. Envelhecer com dignidade está a ser difícil, mas não é impossível.
0: Não é impossível.
3: Humanitude.
0: E com uma Manitou vir um para ti também, Olivier. Que soluções inovadoras é que tu conheces para se combater a solidão e o envelhecimento a mais menos saudável?
2: Bem, mas isto assim. estamos a falar. Se falamos isto, o tema dos idosos, é porque não é um tema que é dia de agora, mas tem a ver com a pandemia. Não é por isso que falamos isto também hoje. Porque o problema é cada vez mais grave a solidão por causa da pandemia. Uh, e há dois exemplos. Sei que em Portugal há vários projetos, mas eu queria vos apresentar dois projetos aqui em França que eu acho super bonitos. O primeiro é o serviço cívico, hum. que é pago para os jovens de 16 a 25 anos, 600 euros por mês, a partir do momento em que tu vais ajudar pessoas nos lares ou em casa deles. O Estado de procura jovens. Tem que ser sim. jovens? Uh, tem, que ser jovem. tem que ser jovem. Ela está para os jovens
0: interagir, uh, uh,
2: interagir com os velhos okay. e o contrário. Acho lindo. Mas... Há um outro projeto que eu adoro, que é a que, que é loucura. Existem informações em França sobre isto, é a formação de mediação animal. E desde o início da pandemia já existia antes, a é loucura, por causa do, da solidão das pessoas nos lares, há cada vez mais animais que vão visitar Vamos ver as ver? pessoas mais velhas. Vamos ver. O que acontece no lar em França durante a pandemia? É original, acho é isto é de uma poesia. Inacreditável.
0: Explica lá para quem está a ouvir uh, em podcast. Como
2: estão, estamos a ver alguns animais, um cãozinho.
0: Isto é um lar de idosos?
2: A ah, mão Da pessoa, do, do, do velho, do idoso. Aí depois desta foda da senhora com um passarinho na cabeça e que toca, olha isto para mim, olha... Portanto, uh, 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 é
0: são os que interagirem com os animais. está
2: é provado. Também eles provaram que os velhos, por causa disto, tomam menos medicação. Ora, talvez seja uma As solução, em vez dos animais nos laboratórios, ah, <risos> uh, mais animais, assim, nos lares, para ver esta conexão entre os mais velhos animais, que é uma grande novidade, uma tendência, desde o início da pandemia.
0: Zé, queres falar-nos sobre outros exemplos criativos, e alguns deles até existem em Portugal?
1: A questão da, 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 das aldeias solidárias, eu penso que é uma boa, é uma boa ideia. E, e, e eu acho que... Uh, uh, Deve haver mais atividade. As pessoas que vão para os lares de idosos não devem ser pregadas a uma cama ou uma cadeira. Elas devem... devem atividade. Ser ativas. Por exemplo, eu vejo por exemplo, na Estónia que a, 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 minha, a, minha, a minha sogra começou a, a estudar, a lidar com computadores quando tinha 70 e não sei quantos anos. Porquê? Para falar com a filha que está no fim do mundo.
0: Mas quem é que ensinou? Foi... Quem é que
1: ensinou? O Estado. O Estado organiza cursos uhum. para que as pessoas se sintam úteis e capazes. Por exemplo, os transportes públicos gratuitos. permitem às pessoas movimentarem-se. Eu, por exemplo, estou muitas vezes na aldeia. E é uma aldeia que fica apenas a 100 km de Lisboa. E ao lado da IC2, ficar 100 metros da IC2, e não tem transporte público nenhum. Se eu não tivesse carro, eu não podia sair daquela aldeia. Uhum. E os velhos, a mesma coisa. Os velhos que queiram ir ao médico ao centro de saúde têm que andar 6 km a pé, ou então de táxi ou de alguma coisa. Quer dizer, e este isolamento, este isolamento contribui exatamente para a falta de movimentação da. Das pessoas. E, e isso aí hum. vai agravar ainda mais. Porque as pessoas deixam-se de movimentar e
2: isolam-se. Uma última pergunta é sobre os idosos e os velhos. Eu que não sou português. Uh, idoso e velho, afinal, é a partir de que idade? Uh. Bem. Ah, não, mas é acho uma que é relativo.
1: Que isso é, isso é uma, é, isso é ser relativo.
3: idoso ou ser velho não, não, não é para já a terminologia não, correta. Uma claro. pessoa não é velha, sim. tu, tu sim, começas a envelhecer quando, é.
2: quando, sim, quando nasces. Joga, isto é por uma uma pessoa maior tem claro. velho velhos e o trato claro. velho. Por velho, mim, velho não, não despreza. Eu falo dos velho velhos velhos e eu digo velho. velho Para mim, não, existe. não há falta de respeito. Uh, velhos, Para mim, velhos, são Zero. Zero. velhos são os trapos. Velhos são os
1: Tem tudo a ver com o velhos são, velhos são os trapos. Dos os dos trapos. velhos não, são Agora os repara uma coisa. Exatamente. Normalmente, entende-se que tu entras nessa fase quando passas à reforma. entendes quando tu chegas. Quando ficas um adulto maior quando passas a maior. Quando é? faças a reforma, ou seja, deixas de trabalhar e. E vives... se tu te
2: reformas 50 anos, já és idoso? É? Se tu te reformas 50 anos. É. Isso aí se são quiser, casos. É.
1: Se, que... se, quiser, se não, não é, mas, mas também depende do teu estado de saúde.
0: E Olha, Elga. A forma como os idosos são tratados diz muito sobre a sociedade em que eles vivem, não é? Portanto, o que é que tu tens para nos dizer sobre a sociedade onde viveste há tanto tempo? Como é que o Reino uh, uh, trata uh, os seus idosos uh, velhos ou os maiores? Pessoas maiores. Feridos?
3: Pessoas maiores. Eu, eu adoro como nas pessoas maiores está a memória de, a memória de um povo. Uh, isto, quando eu ouvi esta expressão, eu fico. tocou-me imensamente. Uh, uh, as pessoas maiores. São, são nelas que estão a memória de um povo no Reino Unido um, e, e mais uma vez, isto não é para dizer que um é melhor, outro é pior, estamos a falar de factos e estamos a falar também de olhar para boas práticas às nossas voltas e, e tentar melhorar aquilo que fazemos, não é? Pronto, é, é pura e simplesmente isso. No caso do Reino Unido por exemplo, o governo dá acesso às pessoas maiores, dá acesso a casas de cuidados, dá acesso a refeições sobre rodas, existem as meals on wheels, um, dá acesso, por exemplo, uma muito engraçada acho que vais gostar, bibliotecas de áudio uh, móveis Sim. portáteis, portanto, vão ter contigo estas bibliotecas de áudio. Autocarros são completamente gratuitos completamente gratuitos. Te podes ir e voltar onde quiseres gratuitamente. Um, outra coisa é que tu também has dado uma casa própria. Uh, num lugar seguro, uh, numa uma residencial protegida, e dentro da casa, dentro da casa em si, tu tens um, um enfermeiro que te telefona duas vezes por dia, às nove da manhã e à tarde, telefona-te todos os dias, tens uma corda pânico em todos os quartos, portanto, uhum. se acontecer qualquer coisa, tens uma corda pânico para alertar, tens um trabalhador de cuidados comunitários que te vem visitar todas as semanas... Ok, E obviamente há imensas atividades O nosso avô Bill, uh, Great Grandad O nosso bisavô Bill, por exemplo Ele fazia dança de, de salão pois. Aos 83 anos, Exatamente. um bom dançarino <risos> Pode ser que nós quando tivermos 80 anos Também vamos
0: fazer dança de salão e muito mais uh, Mas agora estamos mesmo Quase a chegar ao final do programa, não podemos... Alongar mais e antes de terminarmos, cada um de nós vai acrescentar uma informação extra. Começo eu por vos lembrar que esta semana fez 35 anos que se deu uma das mais terríveis catástrofes humanas. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da central nuclear de Chernobyl sofreu um acidente. Que vai demorar muitos milénios até ficar ultrapassado. Então, de homenagem, deixo aqui uma sugestão: a sugestão de um filme alternativo sobre Chernobyl. Chama-se Innocent Saturday, ou Um Sábado Inocente, e pode ser encontrado no YouTube. Zé?
1: Eu aproveito a oportunidade, tenho que dar a mão à palmatória e aos meus amigos brasileiros, a é que eu, no último programa. Disse que a população do Brasil que eram mais de 100 milhões e alguns brasileiros ficaram ofendidos e com razão e eu aqui vou, quero emendar, irmãos brasileiros, Ferreira, Mariano e outros e outros e outros, os brasileiros são muito mais, são cerca de 211 milhões. Por isso, estimados amigos, peço imensa desculpa pelo meu erro de geografia.
2: É a Câmara ou é o monitor? Porque já, já ralharam és comigo. tu, és tu, és tu. É a Câmara, é a Câmara. É maleta. É Sim, porque ralharam comigo a última semana. Colette ganhou esta semana o Oscar de culto documentário 25 minutos de pura humanidade. Para não se esquecer, Colette é o nome de uma senhora francesa que decidiu aos 90 anos, está uma velha. Eu já, velha. Maior. Ou idosa. Não, não, maior não vou dizer. Idosa. Prefiro a palavra idosa. Eu idos visitar o campo de concentração onde morreu o seu irmão. O filme, eu apaixonei-me pela Colette, uh, O filme de uma beleza sem palavras. Fantástico. E que pode ser visto gratuitamente no YouTube. Não se esqueça, faz bola. Colette mesmo.
1: Vale a pena.
3: Pois é, alguma vez assinou um contrato uh, para ser protegido sobre alguma coisa ou para aderir a algum tipo de serviço, só para depois ver que quando precisa uh, exatamente desse serviço ou dessa proteção, existe uma cláusula que, o, uh, que, que, que faz dessa sua situação uma exceção. Pois é, não mais. Dia 29 de Abril, o Estado, o Governo, assinou uma nova legislação que diz que as letras miudinhas vão para o ar. Uh, a partir de agora uh, existe um, 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 um mínimo de tamanho para as letras, 2.5 milímetros ou, ou fonte 11, e, portanto, considere-se protegido e capaz de ler aquelas sessõeszinhas que lhe garantem que o que está a aderir é, a realmente funciona.
0: Obrigada por ter estado connosco. Estes quatro invasores bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.